0: Noite, irmãs, graça e paz, amém? Vocês estão felizes? Amém, né? Nós estamos felizes diante de toda a situação, de tantos problemas que às vezes você enfrenta, mas nós temos um Deus e esse Deus faz com que nós nos tornamos uma pessoa feliz, contente, né? Se Deus, eu não sei o que seria das nossas vidas, né? Tanta coisa nós temos passado, mas Deus tem estado presente em nossa vida, amém? É, tanta coisa, né, que a gente poderia estar falando, né? Eu estava vendo ali, conversando, orando com Deus, e de repente o Senhor colocou no meu coração para estar falando sobre Jeremias, né? Então eu gostaria de estar é, abrindo a Bíblia a vocês aí essa noite, em Jeremias 18, 18, nós vamos estar lendo do 1 até o 6. Todos acharam? Amém? Amém! Quem não achou, diz misericórdia. Ó, oh, ainda tem aí. Ó, oh, mas está aqui, ó. Está aqui. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, como o vaso que ele fazia de barro que se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, o casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui eu quero é, iniciar aqui, né, com esse, no início aqui, quando fala no versículo 2, levanta-te. Então com certeza eu comecei a analisar, comecei a pensar que talvez é, Jeremias estava deitado, ele estava é, talvez prostrado, porque para o Senhor falar para ele, levanta-te, ou ele estava desanimado, entristecido, desencorajado e até amargurado, então ele estava ali para o Senhor chegar para ele e dizer, levanta-te. Quantas vezes, né, nós vemos que, que nós também precisamos levar, que, é, ouvir de Deus. Às vezes você está no seu lar, na sua casa, é, talvez à beira de um ataque de nervo. Diante de tudo que está passando, diante de toda a situação que você tem passado, você está desesperado, não sabe o que fazer. Você está ali prostrado no seu cantinho, você entra no teu quarto, você não consegue nem falar com Deus, você não consegue estar desanimado, não tem ânimo para nada, se tranca ali, não consegue, né? E ao mesmo tempo também está triste e você fala, poxa vida, o que, que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo tão triste desencorajado, parece que não tem ninguém parece que ninguém motiva o que, que está acontecendo, amargurado com o coração triste e aí nesse, a gente vê que é, é, Jeremias ele estava passando por isso eu imagino que ele estava né, desencorajado, bastante triste porque Jeremias ele era um sacerdote ele era um profeta de Deus e também é, ele teve a sua vida muitas vezes ameaçada pessoas ameaçavam ele ele viveu numa época de grande estabilidade política ele viveu numa situação difícil e ele era um profeta que qual Deus usava que ele ainda quando era criança Deus disse para ele que ele iria falar e queria que ele transmitisse você imagina como não é fácil a vida de um profeta então ali ele estava desanimado ele estava ali naquele cantinho e ele ouve a voz de Deus então, quando nós estamos ali passando por essa situação, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas para isso eu preciso estar atenta. Porque às vezes nós, os problemas da vida, às vezes as situações que nós vivemos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. E aí Deus chega para Jeremias, ele ali, né? Provavelmente ele estava no cantinho, deitado, sentado, eu não sei como ele estava. E aí chega Deus, o Senhor chega para ele aqui no versículo 2 e diz: Levanta-te, levanta-te. Eu imagino, né? O profeta dando um pulo rápido e dizendo, né? Ele estava ali. Aí quando Deus ah, chega para ele e fala: Levanta-te. Imagina ele dar aquele pulo e levantar e falar assim: oh, Eu tô aqui, né, eu tô aqui. Sim, Senhor. Ele já chegar para o Senhor e dizer, eu estou aqui, o que, que o Senhor quer de mim? E às vezes nós passamos por situações difíceis e às vezes Deus está falando com você. Às vezes Deus está falando, meu filho, minha filha, eu quero falar com você. Eu quero que você me ouve. Levanta daí aonde você está. Você né? está ali deitada, você está jogada no chão. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que eu já passei por situações assim que Deus teve que falar. Levanta, faz alguma coisa. E, mas nós temos que estar atenta àquilo que Deus quer falar. Às vezes você veio para o culto hoje, né? Você falou assim, ah, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Deus quer fazer sim. Mas você precisa estar com seus ouvidos abertos. Para ouvir aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então tem que estar atenta. E levantar, aqui eu vejo, que é tomar uma atitude. Porque se você continua ali prostrado, continua desanimado, continua desencorajado, amargurado. Então aqui o levantar é tomar uma atitude. Fala, peraí, deixa eu levantar, deixa eu tomar uma decisão, deixa eu fazer alguma coisa. Então, diante de tudo que nós passamos, o importante é você tomar uma atitude. E outra coisa, se dispor. Diante de tudo que está passando na tua vida, você precisa tomar uma atitude e se dispor na obra de Deus. Falar, Senhor, eis-me aqui. Se sair de um estado de acomodação, às vezes nós estamos acomodados. Às vezes nós estamos vindo para a igreja, às vezes nós estamos... Em nosso lar, na nossa casa. Às vezes nós temos Jesus no nosso coração. Mas nós nos sentimos acomodados. Né? Não queremos fazer isso. Ah não, eu não quero fazer isso. Ah, eu não quero fazer aquilo. Então se sentir incomodado. É colocar na posição que Deus quer para fazer a sua vontade. Nós não temos que querer a nossa vontade. Mas sim a vontade de Deus. O que, que Deus quer? para mim o que, que Deus quer que eu faça então eu quero fazer a vontade dele, não importa o que vai acontecer, não importa se alguém está falando de mim não importa o que está que acontecendo, mas eu quero fazer a vontade de Deus e Deus ele tem muitas coisas para fazer em nossa vida e Deus mandou aqui Jeremias levantar mandou ele levantar dá-se a entender que ele estava sentado talvez deitado é o que, a gente, que eu imaginei que talvez ele estivesse deitado estivesse se sentado para que Deus dissesse para ele levanta-te Deus queria falar com ele mas não naquela posição porque se ele estava sentado ou deitado a gente, nós imaginamos Deus queria falar com ele mas não naquela posição que ele estava a obra de Deus deve, deve ser feita, como eu disse, do jeito que Deus quer. Às vezes nós queremos fazer da, da nossa vontade. Às vezes você quer fazer, não, eu quero fazer isso. Mas Deus quer que você faça isso? É uma coisa para você perguntar para Deus, Deus quer que eu faça isso? Então a obra de Deus, ela deve ser feita como Ele quer. Na posição que Ele quer. Não importa o que seja, mas na posição que ele quer. Estando, e quando nós estamos em pé, nós conseguimos enxergar muito mais as coisas. Quando você está deitado, você não enxerga nada. Você está deitado, você só enxerga, né, em cima, os lugares do teu lado. Se você está agachado, você só enxerga embaixo. Mas quando você está em pé, você consegue enxergar muita coisa. Você consegue enxergar o seu marido... Você consegue enxergar o seu filho... Você consegue enxergar o seu vizinho... Você consegue enxergar a sua irmã da igreja... Você consegue enxergar... Porque você está em pé... Quando nós ficamos em pé, nós enxergamos... Muito mais além... Eu estou aqui, eu estou enxergando todos vocês... Mas se eu estivesse sentada, eu não conseguiria enxergar... Então... É, e é, Ezequiel também... Dois, de 1 um a 2. Também nós temos ali, vamos lá ver, Ezequiel 2. Acho que ele já, Ezequiel 2, do 1 ao 2. Aqui a vocação e a visão, ele disse assim, disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então, Deus falando, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então, então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, Deus aqui falando, né? para Ezequiel, põe-se em pé. Vamos ver Isaías também, 60. No versículo 1 também fala. Isaías 60 também diz, né? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo. Então aqui ele está dizendo, levanta-te. Então para nós, aqui nós observamos o que Que não é para nós ficarmos parados, não é para nós ficarmos nos entregando, mas sim levantarmos. E eu gostaria de estar falando também sobre pessoas na Bíblia. Na Bíblia, né? Que Deus teve que mandar levantar. Em Gênesis 21, 14 a 18. Gênesis 21, 14 a 18. Aqui na, é a, nós vamos estar falando sobre Agar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água. E o Deus e o deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-se a ela. Foi-se andando errante no deserto de Berseba e, consumido a, a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, e não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a, a voz do menino e embradou o anjo, o anjo de Deus, e Agar desde os céus e disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está, no versículo 18, Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aqui nós vemos também, né, Agar, quando chega as lutas, Agar, a situação que ela estava vivendo, quando o Abraão, né, quando ele saiu e mandou ela sair com o menino, e ali a gente vê que ela estava... Acabou a água, né? Ela estava vendo que o seu filho ia morrer. Aí ela colocou embaixo ali de uma árvore e ela ficou distante olhando, porque ela falou que ela não queria estar tá vendo aquilo. E aí ela ficou e começou a ficar chorando ali embaixo, porque ela não queria ver. Aí quando chegam as lutas e provações, né? Ficam abatido. Porém, se quando vem as lutas sobre as nossas vidas, em vez de nós levantarmos, né? Levantarmos e tomar uma posição, aqui nós vimos que ela chorou. Agar chorou e Deus falou para ela: Levanta, né? Que eu vou fazer algo. E começa a chorar e se alimentar. E isso que às vezes acontece com a gente: nós passamos por um momento difícil, nós não sabemos qual a decisão irá tomar, nós sabemos o que fazer. E aí, isso aí é bem de mulher, né? Ela vai para um canto e começa a chorar. Chorar, começa a se lamentar, começa a falar, e aí que Deus, Deus, quando falou para ela, né, deu a ordem de Deus, mandando ela levantar, porque Deus iria fazer alguma coisa. Para de chorar, aí, mulher, levanta, porque eu estou né, no controle de tudo isso. E é isso né, que às vezes nós passamos, nós estamos ali naquele canto chorando, resmungando, e sendo que Deus fala: levanta a cabeça. Levanta a cabeça, faz algo, porque eu estou no controle de tudo isso. Não deixe vencer pelo desânimo, mas anima-te, esforça-te, pois o Senhor é contigo. Então, o que eu posso dizer para você? Não deixe vencer pelo desânimo, porque Deus é contigo. Né? Levanta a cabeça, faz aquilo que tem que ser feito, porque Deus está presente, Deus está cuidando de você. Em 1 Reis 19, 2, 5 também... Fala sobre Elias. Segunda, primeira reis, 19. 19, 2, e 3, 2 até 5. Aqui também é mais uma situação, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes, assim me faça, os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a sua vida como a um deles, o que vendo ele levantou e pôs-se a escapar com vida, e se foi até Berseba, que é o Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi, deserto a caminho de um Tá certo. Caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasa e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a dizer pela segunda vez, Levanta-te e come, porque muito grande é o caminho. E Elias se levantou, pois se comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb. Aqui a gente vê também né, uma, uma, outra, uma outra situação de Elias. Né, diante de toda aquela situação que ele estava enfrentando o que, que ele fez? ele saiu e se escondeu era um grande homem de Deus, mas ele ali saiu e se escondeu naquela caverna ficou escondido, até que o anjo do Senhor veio e falou para ele levanta-te daí, ele estava escondido naquela caverna imagina uma caverna, você está ali dentro, né, ou você está deitado, você está sentado mas ele disse para ele, o anjo, levanta, porque tem muita coisa para você fazer. E às vezes nós estamos assim, né? sentado, enfiado num cantinho, no meu cantinho, e Deus às vezes tem falado conosco, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Quando as lutas se levantam, queremos fugir, queremos desistir de tudo. Então quando, eu creio assim, eu já passei por isso, eu creio que você também passa por isso, quando as lutas vêm... Você quer fugir, não quero mais vir para a igreja. Ai, eu quero desistir, não quero mais saber de nada. Eu quero, se eu estou fazendo um cargo, se trabalho na igreja, se eu ajudo. Você quer desistir de tudo, quer largar tudo. Então isso não é a, a solução. E Deus, Ele tem falado que é nesse momento que nós temos que procurar. É nesse momento que eu preciso. É não deixar que a luta é seja maior do que na minha vida, é deixar que Deus ele esteja maior. E às vezes é difícil, irmãs. Você está passando por situações complicadas. É difícil você estar tá vivendo uma situação, uma luta tão grande que às vezes você fala assim: Nossa, não tem jeito. Eu não sei como sair dela. Mas Deus sabe. Se você está firmada em Deus, se você está firme com Deus, Ele está no controle da sua vida. Ele controla a sua vida. Ele é um Deus que se faz presente, independente do que você passe. Teve uma situação quando nós, quando eu morava no Guarujá, e aí é assim, a gente eu, eu me sentia muito só. Porque a gente morava lá na Enseada, bem lá no fundão. E eu sentia muito só. E quantas vezes eu chegava para Deus e eu dizia: "Senhor, eu estou me sentindo muito sozinha." Não era de Deus, mas era de, de pessoas mesmo, Próxima. Quantas vezes eu chorava, quantas vezes eu ficava ali e às vezes eu tinha que me jogar, me prostrar no chão e falar com Deus. Eu não, eu não falava com isso, eu não ia atrás de um, atrás de outro, eu não falava nem com meu esposo, mas eu falava com Deus. E quando eu saía dali, eu saía totalmente mudada e transformada. Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm um Deus. E que Ele está no controle da sua vida. E que Ele quer tirar você do seu desânimo. Ele quer tirar você daquilo que você está vivendo. para Ele colocar num lugar mais alto. Ele quer fazer algo novo na sua vida. E aqui no versículo 5, quando o anjo diz, levanta-te e Come. Porque se uma pessoa ela fica encostada, né, ali, principalmente aquelas que entram em depressão, ah, eu não quero comer, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, e aqui o anjo fala, levanta e come para quê? Para fortalecer. E depois no sétimo ele fala a mesma coisa, levanta e come. Aí no oitavo ele levantou e comeu, porque nós precisamos estar forte também fisicamente. Né? não vê aí nesse negócio aí do coronavírus aí o que, que os médicos falam você tem que se alimentar você senão você pode ficar mais é, suscetível à doença então nós quando nós temos que buscar nós temos que, que nos fortalecer cada dia mais nós temos que levantar nós temos que se alimentar nós temos que comer né? aqui que o anjo disse para ele levanta e come porque o que você vai passar, ainda são bastantes dias. E ele comeu e teve que caminhar 40 dias e 40 noites. Porque Deus tinha coisas muito grandes para fazer na vida deles, em nome de Jesus. Aí depois aqui no, do, no, 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 no em Jeremias, fala também, quando ele diz aqui, além de levantar, ele manda descer. Vamos lá, Jeremias, no 18 mesmo aqui fala, ele diz aqui, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu falei para você para levantar, né? Como Deus falou com ele, levanta-te. E aqui também fala desce, descer. O que que eu entendo com esse descer? É você se arrepender, se humilhar, é você descer na presença do Senhor em oração, jejum e lágrimas. Porque às vezes nós levantamos, mas nós precisamos descer para, ouvir, para se humilhar diante de Deus. E Quando ele disse aqui para ele, Desce a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer de novo conforme o que apareceu bem aos seus olhos, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, então nós precisamos descer também, se a luta estiver grande, desce na presença de Deus. Nós precisamos estar né, é, descendo cada dia mais. Descer como? Ai, Ceci, eu vou ter que descer aqui. Não, é você chegar diante de Deus. É você entrar no seu quarto. É você entrar no seu cantinho ali e falar com Deus o que você está passando. Porque às vezes nós temos medo de Deus. Porque você fala assim, ai Deus, Ele está lá no trono. Ele é grandão, não sei. Mas não é isso. Nós temos que chegar diante dEle. Porque às vezes nós... Não recebemos algumas coisas que nós não sabemos pedir. Então é descer ali e falar com Deus, na presença dEle. E se a luta estiver grande, precisamos estar com Deus. Não é fugir. Não é fugir. Eu acho que nós temos, todas nós aqui, eu acho que nós temos passado lutas, dificuldades, nós temos passado momentos difíceis. Mas se nós temos um Deus, esse Deus vai nos fortalecer. Esse Deus, ele vai estar cada dia mais, fortalecendo a sua vida, vai te dando paz, vai dando alegria ele vai... a luta pode estar grande, mas se eu tenho Deus, tudo isso vai passar por isso que nós às vezes falamos, que às vezes você não ora, não lê a Bíblia você não tem contato com Deus, você está longe de Deus aí quando a luta vem, você não sabe o que fazer mas quando você já vai se preparando, quando a luta vem, você sabe como sair, porque você está com Deus, você está preso, junto com Deus. E aqui Jeremias ele podia ter questionado, né? Ele poderia dizer assim: O que vou fazer na casa do oleiro? Ele não questionou, ele simplesmente desceu. E a mesma coisa, né? Que, de repente Deus fala com você e você vai questionar: Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Você precisa ouvir aquilo que Deus tem para sua vida e fazer. Ele obedeceu a ordem do Senhor e lá pôde ouvir a voz de Deus. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor, quando nós obedecemos, nós podemos ouvir a voz dEle. Nitidamente Ele fala com a gente. Ele fala na sua palavra, Ele fala no louvor, Ele fala na oração. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia e Deus está falando com você? Então é importante que você obedeça, né? E o Pai, já estou indo para o encerramento. E o Pai manda você levantar e descer até a sua presença para contemplar a porção que Ele reservou para a sua vida. Então Deus, Ele manda você a levantar nessa noite. E descer na sua presença. Como descer? É orar, é falar com Deus. Não é descer, não, eu vou descer. Não, mas é descer falar com Deus. a sua presença, para contemplar a porção da graça que Ele reservou para a sua vida. Deus, Ele tem muitas coisas para a sua vida. Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer muita coisa, mas para isso você precisa Levantar e, ora, e, e ver o que, que está acontecendo ao seu redor. E estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Amém? E aí aqui a gente vê, né? Que diz assim também, levanta-te que ainda há esperança para nossas vidas. Nós vamos estar... Eu vou só ler aqui uma... Uma história e nós vamos estar encerrando... Mas aqui Deus está dizendo claramente, né? Como Jeremias, ele levantou. Deus mandou ele levantar. Ele estava passando por uma situação difícil. E eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, levanta. Levanta a cabeça. Não fique com a cabeça baixa. Mas levanta a cabeça. E Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Amém? Eu gostaria de estar lendo aqui, né, que eu, eu, eu pesquisei aqui, que fala sobre, mesmo sobre esse texto, que diz assim, Deus não comete erros. Em 1502, em Florença, na Itália, foi doado um grande bloco de mármore em uma igreja em Santa Maria. A igreja contratou imediatamente que pensava um profissional para esculpir essa pedra. Um homem, um profissional, e logo depois de iniciar a grande tarefa, o homem perfurou um buraco na parte inferior e destruiu todinho esse mármore. Então a igreja decidiu apenas colocar um lençol sobre, sobre ele e não sabendo mais o que fazer. Ele tinha danificado todo o reconhecimento e a reparação. E um certo homem chamado Michelangelo, Soube dessa grande pedra e como ela havia sido destruída. Por curiosidade, ele foi verificá-lo. Ei, eu acho que posso fazer alguma coisa, disse ele. Depois de um tempo, ele começou a trabalhar e a esculpir. E o que parecia ser uma causa perdida, se tornou a maior estátua da personagem bíblica de Davi. Muitas pessoas hoje sentem-se como uma gigantesca pedra de mármore, talvez golpeado e ferido. Talvez sem substância. Talvez alguém que tenha sido rejeitado por algumas pessoas. Mas, nas mão, mas na mão capaz do Todo-Poderoso, você pode ser moldado e pode ser muito bonito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora. Que nós estarmos orando. Se você, se Deus falou no teu coração nessa noite. Que você, se você está... Deitado, se você está desanimada, se você está passando por uma situação difícil na sua casa, no seu lar, uma situação difícil com seu marido, com seus filhos, né? Talvez com seus pais, Deus está falando para você levantar a cabeça, porque Ele está com você. Ele está dizendo para você levantar e ficar em pé. E como ele fez com Jeremias ele disse, levanta-te e é isso que nós temos que fazer nessa noite, e se a palavra de Deus foi falada entrou no seu coração, que você feche os olhos coloque a mão no seu coração para que nós possamos estar nós vamos estar ouvindo um louvor, mas coloque mesmo assim com uma convicção de que Deus está fazendo algo novo na sua vida, e que a partir de hoje você não será mais a mesma amém, glória a Deus